0: Hoy quiero hablar acerca de un tema que creo es súper es importante para la iglesia local y es todavía más importante para nosotros como aliento porque es parte de los pilares de esta iglesia, es parte de la cultura de nuestra casa y, ¿sabes? La iglesia no solamente es un lugar a donde ir, la iglesia es un lugar donde pertenecer. Y nosotros manifestamos nuestra pertenencia a esta casa asistiendo a Abrazando la visión y poniendo en práctica la cultura Entonces hoy quiero hablar acerca de, de, de cultura Quiero hablar acerca de esta casa Y, y cómo Dios quiere encendernos y, y quiero usar como introducción Una historia que viene en Jueces capítulo 4 Yo prediqué esta historia hace ya un par de años Y, y te doy contexto rápido el, el pueblo de Israel está en medio de una guerra Literalmente están peleando Y en medio de esta guerra eh, El líder del ejército rival Un hombre llamado Císara «Huye de la guerra, huye a pie, sale corriendo y llega al campamento de las, donde están las mujeres de los hombres de Israel. En este tiempo, en medio de las batallas, las mujeres acampaban lejos de sus esposos. Y Císara llega al campamento de las mujeres de los hombres de Israel y se, se topa con una mujer llamada Jael. Y llega a la carpa y le pide a esta, a esta mujer que lo reciba, que le dé algo de, de beber porque está cansado». Y este cuate se queda dormido de lo cansado que estaba y vamos a aterrizar en Jueces capítulo 4 en, en, en esta parte de la historia. Dice el, el verso 21, cuando Císara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio ¿con un, qué? con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien, en la cabeza, hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Cuando Barak, Barak era el líder del ejército de Israel, cuando Barak llegó en busca de Císara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces, él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Císara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Dí, qué duro, así, qué duro. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Javín. Javín era el, el rey del ejército rival, del pueblo rival, el rey cananeo. Y quiero tomar como introducción esta historia. Hay tres cosas que me llaman mucho la atención. Y, y la primera es que esta mujer sabía quién era Císara. Esta mujer que está en su carpa estaba consciente de lo que estaba pasando. Esta mujer sabía que estaban en guerra. Esta mujer sabía que uh, los hombres estaban en ese momento peleando la batalla, literalmente. Y, y cuando, este, cuando este hombre llega a su carpa, esta mujer sabía quién era. Incluso la Biblia nos enseña que él le dice a Barak, aquí tengo al hombre muerto que tú estás buscando. Esta mujer estaba consciente de lo que estaba pasando. Número dos, esta mujer tenía algo en sus manos. Esta mujer sabía lo que tenía en, en sus manos. Esta mujer tenía un martillo y una estaca. Yo supongo que lo tenía allá a la mano porque ella levantó la carpa. Pero en ese contexto, en medio de una guerra, el martillo y la estaca en las manos de esta mujer eran un arma de batalla. Si tu esposa tiene una caja de herramientas con un martillo y una estaca, ¡cuidado! Y esta mujer sabe lo que tiene en sus manos. Sabe la capacidad que esto tiene, ella sabía que ese martillo era un arma de guerra capaz de matar a un hombre. Y número tres, esta mujer toma una decisión. Esta mujer sabe quién está dormido adentro de su carpa, sabe lo que tiene en sus manos y termina tomando una decisión. Ahora, quiero tomar y tratar esta tarde de tomar estos tres puntos y, y traerlos hoy a nuestro contexto como iglesia como familias y, y como personas en lo individual, y ver cómo esto tiene que ver con nosotros. Y sabes, lo primero que quiero soltar aquí, lo primero que quiero preguntarte y llevarte a pensar es qué está pasando a tu alrededor. Esta mujer estaba consciente de su realidad. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu realidad? A cuatro meses de haber empezado el año, ¿cuál es tu realidad en este 2021? ¿Qué es lo que estás viviendo? Hoy en día es, es, es muy fácil negar nuestra realidad. Hoy en día es muy fácil ponernos una máscara, negar, esto no está pasando, este no soy yo, todos pongan una sonrisa en la foto, no está pasando nada, nos ponemos una máscara, una apariencia y aquí no pasó nada. Y tendemos como personas, como familias a construir fantasías y realidades porque negamos lo que está sucediendo. El problema es que negar nuestra realidad no la cambia. Podemos meter nuestra realidad a un cajón y cerrarlo con llave, pero ahí está la realidad. Yo quiero preguntarte, ¿qué, qué, qué batallas estás peleando? ¿Cuál, ¿Cuáles son las batallas que hoy tú estás peleando? Como familia, si podemos ser honestos, pero sobre todo vulnerables delante de Dios. ¿Cuáles, cuáles son las batallas que hoy tú estás peleando? A lo mejor estás eh, peleando batallas emocionales. A lo mejor es en tu alma, hay algunas heridas en tu alma, en tus emociones, a lo mejor hay ciertos complejos, inseguridades y estás luchando con eso. A lo mejor son batallas económicas, has batallado este año con lo que ha sucedido, a lo mejor sientes que estás estancado, estás luchando. A lo mejor es físicamente por una enfermedad o es una crisis espiritual donde tienes dudas. ¿Qué batalla estás peleando? Solo cuando podemos reconocer cuáles son nuestras batallas es que podemos pelearlas. Número dos, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Yo quiero decirte que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Algo para pelear nuestras batallas En tu familia, ¿qué, qué tiene? ¿Tu familia qué tiene en sus manos? Como iglesia, ¿qué tenemos en, en, en nuestras manos? ¿Sabes? La Biblia nos habla acerca de que las batallas que tú y yo hoy peleamos No son como las que pelearon esos hombres en ese contexto la Biblia dice, nuestras batallas ya no son contra carne ni sangre, son batallas espirituales. Las batallas en tu familia, si tienes problemas con tus hijos o con tu esposa, con tu pareja, no las vas a arreglar pegándole. No lo vas a arreglar con violencia. Dios dice, las, nuestras armas no son las armas de este mundo, son las armas que tienen poder en Dios. ¿Qué tenemos en, en, en nuestras manos? Yo creo firmemente que todos tenemos algo, pero tenemos que saber qué es y tenemos que saber cómo usarlo. Ahora, la Biblia nos enseña muchas cosas que Dios nos ha dado y con las que Él nos ha equipado para pelear nuestras batallas. Y hoy quiero hablar acerca de una de ellas porque creo que es la más importante. Quiero que profundicemos en esto. Hoy quiero hablar acerca de la alabanza y la adoración. Quiero que hablemos sobre cómo Dios ha puesto en las manos de la iglesia, o sea, de nosotros, nosotros, la alabanza y la adoración como un arma para pelear nuestras batallas. Ahora, lo, lo primero que tenemos que ver es qué es la alabanza y la adoración. Y creo que la pregunta más sencilla es, la alabanza y la adoración es con lo que empezamos nuestras reuniones. Todas nuestras reuniones, la de la una de la tarde y la que tuvimos a las once, empiezan puntualmente con un tiempo de alabanza y de adoración. Y hemos destinado 30 minutos, cuatro canciones, para que como iglesia podamos alabar y adorar. Eso es alabanza y adoración. Ahora, la, la Biblia profundiza acerca de esto y, y quiero que veamos cómo Dios ve la alabanza. Y eso lo encontramos en el Salmo um, 87, en el verso número 2. Dice, ama Jehová, Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. El salmista está hablando sobre Sión, sobre Jerusalén y está diciendo Dios ama de todas las moradas de Jacob. La que Dios más aprecia, la que Dios más atesora son las puertas de Sión. Entonces, ¿cuáles son esas puertas? Y la respuesta, encontramos la referencia en Isaías 60, 18. Y checa lo que dice, dice, está hablando sobre Sión, sobre Jerusalén. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás como, tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Eh, la morada, el lugar favorito de Dios es la alabanza. El lugar más especial, el lugar donde Dios quiere moverse, donde Dios quiere habitar es en medio de la alabanza. Eso significa que lo más importante de nuestra reunión es el tiempo de alabanza y de adoración. Más importante que la predicación, más importante que los diezmos y las ofrendas, más importante que la convivencia, más importante que irnos a comer, si nos reunimos como iglesia, el lugar favorito donde Dios se mueve es la alabanza. ¿Sabe? La alabanza es el espacio, es el ambiente, la atmósfera donde Dios quiere obrar a tu favor. Es la atmósfera y el ambiente donde Dios se siente más cómodo y más contento de estar, de, de mandar su presencia. Y Dios todavía va más allá y nos muestra cómo Él nos ha entregado la alabanza. No solamente como este es mi lugar favorito donde quiero visitarlos, sino es un arma para que peleen sus batallas. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas. Está el pueblo de Israel otra vez en otra batalla peleando una guerra y dice después de consultar con el pueblo el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando a Dios y alabándolo por su santo esplendor esto es lo que cantaban den gracias a Dios su fiel amor perdura para siempre cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas Dios hizo que los ejércitos De Amón, de Moab y del monte Seir Comenzaran a luchar entre sí ¿Sabes? Está el ejército de Israel El pueblo de Dios peleando una batalla En el campo, una, una batalla de verdad Fui a ver la, la película de, de Godzilla contra King Kong Malísima Se hacen amigos al final Uno Lo único que quiere ahora es sangre Esta era una batalla de verdad y imagínate la primera línea del ejército, soldados preparados para morir, la primera línea, la más sacrificada. Pero ¿qué es lo que el pueblo de Israel hace? Hay una línea más adelante. Hay una línea más adelante y sabes a quién ponían ahí a los que estaban destinados a cantar alabanzas. Me encanta lo que están, lo que cantaban, porque no, no estaban pidiéndole cosas a Dios no estaban pidiéndole la victoria a Dios no estaban clamando por victoria estaban dando alabanza gracias Dios porque tu amor perdura para siempre, dando e encontramos el modelo bíblico de la alabanza no venimos a pedirle a Dios en el tiempo de alabanza, venimos a darle dice que están caminando y están cantando Y Dios obra a su favor Tú puedes seguir leyendo El ejército rival Se confunde, empiezan a pelear entre, entre sí Dice que al final no quedó ni un solo enemigo vivo Todos murieron en ese campo de batalla Dios obró a su favor Sabes que en medio De la alabanza Dios quiere hacer milagros en tu vida Dios quiere sanar tu cuerpo Dios quiere sanar tu alma Dios quiere restaurarte quiere traerte a libertad quiere perdonarte quiere abrazarte a veces pensamos ¿por qué no me está yendo bien? ¿por qué no logro salir adelante? ¿por, por, por qué voy a la iglesia pero nada cambia? ¿estás adorando? ¿estás alabando a Dios? porque ahí es donde las cosas cambian es que no estoy teniendo éxito, tengo una mala racha. Seguramente no estás alabando. Seguramente no hemos empezado a adorar. Como Dios nos manda. Dios ha puesto en las manos de la iglesia. La alabanza y la adoración. Iglesia, tenemos que usarlo. Y tenemos que valorarlo. Ahora una realidad a la que estamos expuestos Y todos somos vulnerables a esto Tú puedes decirme Yo en medio de la alabanza Y en medio de la adoración Si puedo ser honesto No siento nada Yo, yo, yo en medio de la alabanza Y en medio de la adoración Ni me dan ganas Yo nada más veo que los demás están cantando Y, y, y qué ridículos se ven Y a mí no me dan ganas de nada Es una realidad en medio de la alabanza me siento seco yo, yo siento que es un karaoke gigante este Es una realidad Y quiero hablarte acerca de varias cosas Que nos desconectan de la presencia de Dios Hay varias cosas que desconectan nuestro espíritu Del espíritu de Dios Y el primero y por donde tenemos que empezar es el pecado El pecado va a desconectarte de la presencia de Dios Tú puedes venir a este lugar Todos los domingos religiosamente Si vivimos en pecado Si no nos arrepentimos Si no nos avergonzamos De nuestro pecado Si no hemos tomado la decisión De dejar de pecar Y eso ya es un hábito O una tendencia en nuestras vidas El trono de tu corazón Ahí hay pecado Y Dios es tan santo Y tan justo Que Él no comparte su trono Con nadie más el pecado nos descalifica de la presencia de Dios si tú ya estás en este lugar y dices esa es mi realidad Dios quiere limpiar tus pecados pero tenemos que arrepentirnos tenemos que decirle Dios quiero que tú recuperes el trono de mi corazón Jesús murió por todos nuestros pecados pero tenemos que tú y yo ir a la cruz ver la sangre de Jesús y tomar de su gracia el pecado nos desconecta ¿qué más? la amargura dice la Biblia la amargura nos limita de alcanzar la gracia de Dios y nuestro caminar con Jesús se trata de alcanzar su gracia porque nosotros no siendo merecedores Él nos dio por gracia un lugar en su mesa pertenecemos, pertenecemos a la iglesia porque por su gracia se nos ha dado un lugar a todos nos han herido a todos nos han lastimado cuando dejamos que broten raíces de amargura Complejos, inseguridades Ira, contienda, enojo No podemos adorar Te levantas hasta enojado No sabes ni por qué me levanté mal humor Estás enojado Vines a la casa de Dios y, y, y las canciones no, no, Nos llevan a Dios tú eres bueno Te seguiré, inmensa gracia Pues tú estás enojado No hay amargura tan grande que Dios no pueda sanar porque su amor es inagotable, Cantábamos ahorita. Y número tres, y es donde quiero profundizar. El desorden nos desconecta de la presencia de Dios. El desorden nos limita de conectarnos en medio de la alabanza y la adoración. Y cuando hablamos acerca de iglesia, el desorden empieza cuando llegamos tarde a la iglesia. El desorden comienza, le abres la puerta al desorden en el momento en que llegas tarde a las reuniones. Y quiero hablarte de la importancia de llegar a tiempo a la iglesia. Dios establece un modelo en la Biblia de cómo alabar y cómo adorar. Hay etapas dentro de la alabanza y la adoración. No me da tiempo de profundizar en, en todo esto, pero en el Antiguo Testamento... Dios le revela impresionantemente detallado A su pueblo Cómo iban a cuidar su presencia Hoy en día el velo se rompió Porque Jesús fue a la cruz La presencia de Dios es accesible para todos La iglesia no son estas cuatro paredes Somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo Pero eso no significa que Dios Se convirtió en un Dios de desorden La alabanza sigue teniendo un orden Porque todo lo que es creado por Dios Tiene un orden y un propósito específico Y la alabanza no es la excepción y la Biblia nos muestra cómo Dios le dice a su pueblo, hay tres etapas, están los atrios, está el lugar santo y está el lugar santísimo. ¿Eso cómo tiene que ver con nosotros aquí? El atrio representa nuestro cuerpo. Es la primera etapa de la alabanza y la adoración, nuestro cuerpo. La atmósfera que tú y yo creamos en lo individual y juntos como iglesia con nuestro cuerpo para alabar a Dios. El Salmo 103 dice: Alaba, alma mía, alaba con todo mi ser, con todo mi cuerpo a Dios. Tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo, tiene el propósito de alabar a Dios. Tenemos que usarlo. Los atrios representan cómo con tu cuerpo creas una atmósfera para conectar con la presencia de Dios. ¿Sabes por qué empezamos las primeras dos canciones? Todo tiene un propósito. ¿Por qué empezamos con música que lleva a que levantes tu voz, a que aplaudas? Llevamos a que uses tu cuerpo para alabar a Dios. Pero a veces ni siquiera podemos cantar. O más bien, no queremos cantar. No se trata del show de la vitrina que, para que veas, mira qué bonito están aquí los cuatro pelados. Están ahí para llevarte a adorar. Tienes una pantalla de 5 metros con la letra de cada una de las canciones Y hay quieren nada más, están así viéndola Está ahí para que la uses, para que levantes tu voz Es que no canto bien, en qué momento creímos que la alabanza se trata de nosotros No te vamos a dar un micrófono para que cantes acá arriba Pero puedes cantar en tu lugar a una sola voz, dice la Biblia, Dios habita en medio de la alabanza de su iglesia. Canta, usa tu voz. Y no te limites nada más con tu boca. Tienes manos para aplaudir. Tienes manos para levantarlas. ¿De qué sirve estar adorando con las manos en la bolsa? Estás peleando tus batallas. Así sales al campo de batalla con los brazos cruzados. Papá, mamá Estás peleando las batallas Tus hijos te están viendo Pelear las batallas Que no te vean alabando Con las manos en la bolsa Que no te vean Con las manos atrás Firme como soldadito Alaba, pelea tus batallas Levanta las manos Me duelen De eso se trata Sacrificio La alabanza venimos A darle a Dios Hay algo que sucede Yo personalmente En mi experiencia Cuando aplaudo Y cuando levanto las manos En la alabanza Conecto con Dios La distracción en mi mente Los pendientes del lunes Incluso lo que voy a predicar Cuando me toca predicar en me, me desconecto completamente Al levantar mis manos mi, mi, mi cuerpo conecta con Cristo Tienes unos pies Dios te ha dado unos pies Para brincar Hay siempre una canción De las cuatro que cantamos Está diseñada para que la iglesia brinque no sé si los de lobby de repente Le clavan algunos los zapatos al piso Brinca Si tienes menos de 60 años No tienes excusa Nuestras abuelitas hermosas Levanten los talones, así está perfecto Pero si tienes menos de 60 años No tienes excusa Si tienes menos de 30 y vienes al grupo de jóvenes Si eres parte del grupo de jóvenes Y no brincas en la alabanza Mau es que no, no, no siento Que no tengo propósito No sé qué carrera escoger Nadie me quiere Estoy solo ¿Cómo estás peleando Tus batallas? ¿Tienes fuerzas? ¿Tienes vida? Dios te ha dado Pelea a tus batallas No te veo brincando En la alabanza Ahora quiero ser bien claro No se trata de hacer Un show y un espectáculo Y forzar las cosas Pero creo que cuando lo ve Desde el contexto De que estoy peleando Mis batallas Cuando estoy alabando Y es el momento favorito De parte de Dios Al menos yo digo Puedes dar más Mau Puedes dar más Puedes hacerlo mejor Usa tu cuerpo para alabar a Dios Usa tu cuerpo para darle gloria Están los atrios Después está el lugar santo Y el lugar santo um, Tiene que ver con nuestra alma Una vez que tu cuerpo conecta con Dios Están tus emociones y tu voluntad Dios quiere ver tus emociones Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí porque es el reino de los cielos de aquellos que son como ellos si has visto un niño los niños muestran sus emociones sin prejuicios si quieren gritar van a gritar si quieren llorar van a llorar si se van a reír van a reír y sabes un día tú y yo fuimos niños unos hace mucho pero todos un día fuimos niños y niñas lo que pasa es que la vida sucede ¿no? los años pasan y la vida te revuelca te lastiman y lastimas y, y te ofenden y, y te sientes inseguro y te excluyen y, y vas reprimiendo tus emociones y vas metiéndolas en un cajón y parece que hay gente que no tiene corazón Dios quiere que vengas a su casa como un niño y una niña hombres, papás señores Muéstrale tus emociones a Dios Quítate el traje de macho Aquí adentro Quítate el, 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 el traje de, de, de hombre fuerte Todo lo puedo en casa En casa tienes que tomar un rol En ocasiones con tus hijos Pero en la casa de tu padre En la casa de Dios Sé como un niño delante de él Deja que Dios te abrace Deja que Dios te conmueva En la, en la, en la adoración a veces sentimos llorar, sentimos alegría Deja que Dios conquiste tus emociones Mujeres, ese traje de mujer súper empoderada de hoy en día Es como una niña delante de Dios Entrégale tus emociones El lugar santísimo La última etapa es donde conectamos Nuestro espíritu conecta con el espíritu de Dios y, y no hay nada que tú y yo podamos hacer Para llegar al lugar santísimo Depende completamente de Dios Porque es por su gracia y su misericordia Que Él nos recibe Y que Él visita su casa Pero vamos construyendo como iglesia Vamos construyendo la alabanza y la adoración Son etapas que empiezan A las 11 en punto de la mañana Y a la una de la tarde ¿Sabes lo que pasa cuando llegamos tarde a la iglesia? Cuando llegas en la tercera canción Cuando llegas en la última Cuando llegas en la bienvenida La iglesia está construyendo la alabanza Está construyendo Empezó con su cuerpo en los atrios El lugar santo, el lugar santísimo Y el que llega tarde Pues dice nada más me voy de volada, brinco Me salto los escalones y, y disfruto de lo que se ha construido Dios no funciona así Porque Dios no es un Dios de desorden y te lo digo con todo mi amor y con todo mi cariño porque amo a la iglesia. Si vienes tarde a la reunión, si se te hizo tarde, espérate, vente a la siguiente reunión. No llegues tarde, porque no se trata de que ocupes una silla. Se trata de que se cumpla el propósito de por qué venimos. ¿Te das cuenta cómo? No, no se trata de por qué no queremos que llegues tarde, sino la importancia de llegar a tiempo aquí vas a pelear tus batallas tenemos que ser ordenados pero a veces no es la cultura que tenemos no es la cultura de la que venimos entonces llego tarde y llego haciendo un escándalo en el lobby llego saludando gritando los cuatro vientos que ya llegué empujo la silla cuando me siento saco y che checo el celular no seas por favor de distracción para aquellos que están conectados en la presencia de Dios cultura iglesia la cultura de casa vamos al cine a ver una película de dos horas y ni te paras de tu asiento ni haces un ruido te apagas, le quitas la pila al celular pero en la iglesia no estamos moviendo de lugar y voy al baño y, y, y me suena el celular híjole perdón es la llamada cultura de casa iglesia honremos la presencia de Dios cuando la iglesia dice Dios sabemos que la alabanza es tu lugar favorito honramos ese espacio es santo es solo para ti como Dios va a resistirse a venir y obrar a nuestro favor como Dios va a resistirse a venir y pelear nuestras batallas pero tenemos que ser una casa ser una familia que semana a semana refleje Dios honramos tu presencia Dios es un Dios de orden la alabanza y la adoración no se trata de ti, no se trata de venir así un escándalo no se trata aquí de ser desordenado y distraer a la gente hey, no se trata de nosotros, se trata de Jesús se trata de Jesús Dios, Dios nos ha entregado la alabanza para pelear nuestras batallas vimos que la mujer sabía que tenía en sus manos hizo uso de ello y tomó una decisión y yo quiero cerrar mostrando Qué pasa cuando la iglesia Toma la decisión De alabar y de adorar ¿Quieres saber? ¿Quieres saber qué pasa Cuando tomamos la decisión De, de alabar? Quiero llevarte a Hechos Capítulo 16 Las decisiones que tú y yo tomamos Nos impactan a nosotros A nuestras familias Y a nuestros hijos A lo mejor ni siquiera Estás casado No tienes pareja Pero un día te vas a dar cuenta Que las decisiones que has tomado A la larga de tu vida Impactan tus generaciones Y siempre hay decisiones que tomar Si tú crees que, que no hay decisiones que tomar No es que no las haya Es que alguien más las está tomando por ti Hay que tener presente esto Si no estamos tomando decisiones En nuestra vida No es que no haya decisiones que tomar Es que alguien más las está tomando por nosotros Si Si como padres no tomas decisiones que impactan a tus hijos. ¿Alguien más las va a tomar por ti? ¿Alguien más va a pelear las batallas de tus hijos? ¿Alguien más va, va, va a pelear las batallas en tu matrimonio? Y si me preguntas a mí, yo quiero ser el que pelee las batallas en el día que nos casemos. Y yo quiero asegurarme de yo estar peleando las batallas de mis hijos. ¿Qué pasa cuando tomamos decisión de alabar y de adorar? Hechos capítulo 16 Algunos conocemos esta historia Pablo y Silas estaban predicando sobre Jesús Hacen un par de milagros Y a alguien no le gustó Y los meten a la cárcel Los meten a la cárcel por predicar Y arranca diciendo Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando ¿Y qué? Vamos, ¿Más fuerte? ¿Y qué? Cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros escuchaban O sea no estaban murmurando ¿No le estaban contando secretos entre Pablo y Silas? Estaban cantando a voz audible en la cárcel. Que te escuche tu vecino. Al que tienes al lado cuando estás adorando. Dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas de par en par dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que se sacó su espada para matarse imagínate el carcelero tenía a estos prisioneros a, a su disposición era su responsabilidad de repente ve que a, la, la cárcel se abrió las cadenas se cayeron este cuate dijo es una vergüenza me van a dar cuello yo mismo me mato yo mismo me quito la vida pero Pablo le gritó detente no te mates estamos todos aquí y quiero abrir un paréntesis rápido ¿Qué me muestra esto? Se abrió la cárcel Se cayeron las cadenas Pero Pablo sabía y entendía Este no es nuestro tiempo Este no es nuestro tiempo Si somos gandallas Si somos picudos Si somos aprovechados de la gente Estamos haciendo lo malo Delante de los ojos de Dios Oye choqué en un estacionamiento Pero nadie lo vio Tú dale fuga Oye estamos poniendo para la comida Pero nadie me pidió a mí no, no digas nada Sordéate No seamos picudos Pablo sabía que no era su tiempo Iglesia Prudencia Seamos prudentes Hay cosas Que sentimos Que no necesitamos expresar Hay cosas que sabemos Que no es necesario que las digamos seamos prudentes y continúa dice el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas después los sacó y les preguntó señores ¿qué debo hacer para ser salvo ellos contestaron creen en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa y este empieza a ponerse loco acá el carcelero ve la casa abierta se caen las cadenas pero de pronto este cuate está preguntando yo quiero lo que ustedes están predicando y empieza a haber un avivamiento, empieza a encenderse este lugar Dice y le presentaron la palabra de Dios Tanto a él como a todos los que vivían en su casa Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió Y les lavó las heridas Enseguida ellos lo bautizaron Terminaron bautizando al carcelero A él y a todos los de su casa El carcelero los llevó adentro de su casa Y les dio de comer Y tanto él como los de su casa se alegraron Porque todos habían creído en Dios y checa cómo termina esta historia. A la mañana siguiente, los funcionarios, ¿quiénes? No el carcelero. Los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas queden en libertad, vayan en paz. Ahora quiero irme detenido en esta parte. Estamos cerrando ya. Cuando tú y yo. Adoramos y alabamos se enciende la casa esa, esa prisión se encendió digo para que hubiera un terremoto para que se abrieran las puertas y se cayeran las cadenas estaba encendida esa casa siempre que tomas una decisión eso impacta a tu familia para bien o para mal checa el impacto de ser una casa encendida Pablo y Silas están adorando cantando himnos de manera audible y Dios se presenta pero Dios no se presenta Y Dios no abre la cárcel Y Dios no le quita las cadenas Para llevarlos a que ellos fueran libres Hechos capítulo 16 nos muestra Que fueron los funcionarios Quienes habían dado la orden Para que en la mañana siguiente Ellos fueran dejados en libertad Lo que eso nos muestra es que Cuando Pablo y Silas decidieron Alabar y crear una atmósfera de adoración Dios no se resiste Y Dios no solamente obra a tu favor Obra quien está al lado tuyo ¿Sabes por qué Dios armó ese terremoto? ¿Por qué Dios abrió la cárcel? Quitó las cadenas Porque quería alcanzar a la familia del carcelero Todo eso, todo lo que sucedió ¿Sabes por qué fue? Porque Dios anhelaba conquistar La vida de toda una familia Pablo y Silas iban a salir libres la siguiente mañana Tenemos que como familias pelear nuestras batallas en medio de la alabanza. Vienes solo sin tus hijos, estás peleando por la vida de tus hijos, alaba a Dios como peleando esa batalla. Vienes solo aquellos jóvenes que vienen solo. estás peleando por tu familia, por tus papás, por alguien cercano a ti, tienes un enfermo en casa... Pelea tus batallas Levanta tu voz Levanta tus manos Brinca en la alabanza Mete tus emociones Si Dios encendió una cárcel Y una prisión ¿cuánto más Dios no va a querer encender Su casa Su iglesia ¿Cuánto más Dios no va a querer Hacerse presente en ese lugar Cuando estamos reunidos Como su iglesia Y como su familia Pero sabes lo que eso cuesta Pablo y Silas amaron y amaban más a Dios que a su situación. Amaban más a Dios que a esa cárcel, que a esas cadenas en sus manos. Amaban más a Dios que a su dolor. Iglesia, tenemos que amar a nuestro Dios más que a nuestro dolor. Más que a nuestras heridas. Más que a nuestras enfermedades. Más que al luto que hay en casa. Más que a la depresión Más que al mismo pecado Al que puede estar atado Ama a Dios Y pelea tus batallas Por encima de tu dolor Podemos decirle a Dios Cueste lo que cueste Voy a alabarte Voy a adorarte Porque se trata de ti Ahora ¿qué hacemos en la alabanza Damos Tienes, la, tienes las letras para cantar Pero cuando se acaban las letras Comienza a darle de tus palabras a Dios Gracias Dios empieza por sus nombres Dios tú eres bueno alfa y omega príncipe de paz Emanuel Dios con nosotros Jehová Dios de los ejércitos el creador el salvador la luz del mundo el agua que trae vida y vida eterna y te acabaste sus nombres que hay un montón en la Biblia Dios te exalto me rindo te corono me humillo delante de ti toma mi corazón mis emociones mis pensamientos mis victorias mis derrotas me postro delante de ti vamos no podemos depender de lo que estamos cantando es una vida de alabanza es una vida de adoración la que se refleja cuando se enciende su casa todos voy a terminar con esto todos tenemos batallas que pelear como personas como familias y como iglesia estamos en medio de una ciudad y de una comunidad que necesita la luz de Jesús de nada sirve tener este lugar De nada sirve tenerlo lleno De personas Si no está encendida la casa Porque no se trata de venir religiosamente A cumplir con una dinámica Con la música de fondo Mientras que se sube el predicador Es lo más importante Es lo que hace toda la diferencia ¿Y sabes de quién es la responsabilidad? De cuidarlo, y atesorarlo Tuya y mía Tanto tuya como tanto mía Tanto tuya, tanto mía, tanto nuestra Llega temprano a la iglesia Sé ordenado en la iglesia No te quedes dormido en la iglesia Amén